0: Écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes,
0: mais. Et... Vos histoires ne m'intéressent pas
1: Parce que je la respecte plus, elle est morte que vous tous vivants.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre. La valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu tout repère et euh, je ne faisais absolument plus rien à part travailler parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie mais je n'avais vraiment plus aucun intérêt, plus goût à rien et ce roman que j'avais commencé à écrire juste avant que ma mère parte je l'avais aussitôt euh, arrêté, Enfin, de toute façon ça s'est fait naturellement j'ai oublié que j'avais commencé un roman et c'est quelques mois plus tard que par hasard j'ai ouvert mon ordi je suis retombée dessus
0: Astrid El El-Chami est l'invitée de ce cinquième récit de vie. Elle a écrit un livre en 2012, Je suis comme vous, unique, qui avait été primé comme le meilleur livre numérique de la FNAC. C'est un roman au contour autobiographique dans lequel elle raconte la période de deuil qui a suivi le décès de sa maman qu'elle a perdue à l'âge de 25 ans.
1: Voilà, et puis du coup, je me suis donné un unique objectif, c'était de terminer ce roman. Et après, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais au moins, c'était de terminer ce roman. Et du coup, ça m'a ça aidé pendant les, les mois qui ont suivi. Il y a une fois de suite.
0: Et tu parles de perte de repères, et justement, dans la réflexion que je mène sur le deuil, ce que j'ai ressenti dans les différents témoignages que je lisais. C'est cette perte d'identité, en fait, qu'il y a lieu quand, euh, en l'occurrence, quand on perd sa maman, je pense que c'est d'autant plus fort. On n'est plus ouais. euh, la fille d'eux, mais qui on est, en fait. Et donc, euh, on retombe sur la question un peu existentielle. Qui suis-je Comment, toi, tu as vécu cette, euh, oui. cette crise existentielle Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce que je, je, je n'étais pas à ta place. Ah bah si, c'était une, une crise.
1: <rire> c'était une crise parce que en fait, je pense que... Qu on, on... En tout cas, pour ma part, j'ai parlé de, de perte de repère parce qu'on est avec sa maman, on arrive sur Terre avec sa maman et effectivement, je crois qu'il y a un lien, surtout moi, j'avais un lien avec elle euh, assez euh, assez magique, même si on avait une relation parfois un peu pudique, mais euh, tout d'un coup, elle n'est plus là et on se retrouve un peu comme euh, seule sur Terre, c'est… Tu, tu, tu perds ton pilier, tu perds un peu ton, ton phare. Moi, mon, mon père, je me souviens, il avait dit, parce il, même s'ils n'étaient plus ensemble, il adorait ma mère. Et il a écrit une lettre où il disait, c'est la seule lettre de sa vie, hein, où il dit c'était la, la tour Eiffel, le phare de sa vie. Quoi. Donc, effectivement, je, je me suis retrouvée démunie. Et, euh, je pense qu'un enfant, quand il perd sa, sa mère ou son père, il, il y a quelque chose qui disparaît sur le moment avec.
0: Euh, Tous les conseils qu'on peut peut-être rechercher auprès euh, d'une personne proche où on a un amour inconditionnel aussi. C'est à 25 ans Oui,
1: exactement. Bah, moi j'avais 25 ans et je pense que c'est ça qui est super difficile. En fait, à 25 ans, tu as encore tellement la vie devant toi. Et euh, tu... moi à l'époque, en plus, j'étais assez paumée dans ma vie. Enfin, j'étais vraiment dans une zone de flou. Donc quand je l'ai perdu à ce moment-là, -là, c'était vraiment le néant. Quoi. Enfin, une traversée du désert vraiment très longue et euh, t'as et plus ta mère pour demander des conseils t'as plus ta mère quand ça va pas quand tu es malade il n'y a plus personne il enfin, y, a, y, a, y a le papa évidemment mais euh, bon <rire> voilà, tout dépend de la relation et encore une fois je pense que dans la mère il y a cette douceur, il y a ce côté très protecteur qui, qui, qui joue beaucoup c'est pour ça que je pense que quand même on perd sa mère et qu'on a 50 ans il y a quelque chose qui se passe et, euh, et voilà, et c'est vrai que pendant ces années-là, de 25 à un peu plus tard, ça a été dur de faire mon chemin parce que je l'ai fait vraiment seule. Quoi. Et puis, euh, du coup, toutes les décisions, tous les doutes, ils te reviennent à toi. Alors d'un côté, c'est que du coup, tu, tu grandis aussi d'un
0: coup. Et puis en plus, je pense que quand on a 25 ans, on, on est aussi dans une période où euh, tout va bien. Euh, on, on a envie d'être attirante. On a envie euh, aussi d'être aimable pour les autres. On n'accomplit aucun critère, en fait, euh, de cette injonction au bonheur, de cette injonction à la perfection véhiculée par les médias, par euh, les séries. Non, rien. Et donc, euh, j'imagine que quand on a 25 ans ou la vingtaine, c'est très, très dur de, de vivre le deuil et de le vivre de manière expressive.
1: Expressive et poursuivre ton quotidien qui est obligé de se poursuivre simplement par, euh, par le travail, payer son loyer, des, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, c'est pour ça, tu as vraiment raison, parce que c'est parce que vrai. Et euh, c'est vrai que moi, le, le travail, euh, cela dit, je le recommande. Moi, ça m'a permis aussi, tu vois, de me lever tous les matins, même si je pleurais dans le métro à euh, chaque élément <rire> et Tu apprends à te faire confiance. Et, euh... Mais après… Néanmoins, j'ai toujours eu aussi ce côté euh, spirituel où euh, quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande à ma mère et je le demande encore aujourd'hui et je le demande au présent. Mmh.
0: Donc, euh, Donc tu as, as, as continué à tisser une relation ah, en oui. fait, avec ta maman, bien qu'elle ne soit plus là.
1: Ah oui, ah non, mais pour moi, ça, ça, enfin, la question ne se posait même pas, c'était vital, hein. vital. De toute façon, je pense que c'est... Alors après, ça peut paraître exagéré ce que je dis, mais moi, c'est ça qui m'a permis de, de, de maintenir le, le cap, en fait, et la tête au-dessus de l'eau, parce que euh, je, je suis persuadée qu'il y a une vie après la mort et j'ai toujours eu besoin de cette connexion avec ma mère. Et tous les jours, je, enfin, je pense, elle, naturellement, enfin, chaque heure, chaque... Donc ça peut paraître glauque, on peut dire que je, je suis pas passée au-dessus, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que la relation qu'on développe après, elle est différente, mais elle est toujours
0: là. Et euh... Euh, concrètement, comment ça, ça se manifeste en fait cette relation Parce que c'est très, euh, on pourrait croire que c'est presque euh, euh, mystique, euh, oui, oui c'est spirituel, euh, ouais. voire ésotérique, tu vois. Ben, c'est ça. Je pense, je pense que ça rassemble les trois.
1: Mmh. Euh, effectivement il faut, il faut y croire un, un petit peu euh, il faut développer son intuition moi je suis, suis quelqu'un d'assez intuitif donc, euh, donc ça m'aide euh, il faut être en bonne condition alors si je, je le fais je le demande <rire> à travers mes rêves je suis quelqu'un mmh. qui je suis très centrée sur mes rêves je me suis toujours souvenu de tous mes rêves euh, je demande à ma mère ou je demande quelque chose qu'elle me donne le message par le rêve, mmh. ça ne marche pas toujours. Et néanmoins, si ça marche, ça n'arrive pas en... Voilà, J'ai demandé, il arrive, ça peut prendre quelques jours. Euh, je fais pendule de temps en temps. Il je... Je... y a une clairaudiante que j'aime bien, de... c'est très rare. Mais voilà, il y a plein de, de canaux possibles mmh. pour entrer en, en contact ou tout simplement par la, la pensée. Et euh, en fait, quand on est calme avec soi-même et qu'on développe tout un champ de, un peu de spiritualité, on arrive à rentrer en connexion. Voilà, c'est une espèce de, de, de magie qui s'opère et, euh, et c'est merveilleux. Et donc, ça se traduit aussi, le plus souvent, ça se traduit par des signes.
0: Avant d'arriver euh, sur cette peut-être conscience que tu as aujourd'hui, parce que tu as parlé de chemin, donc j'imagine que ça n'a pas été... Tout de suite, euh, aussi clair. Quel a été... Ce... J'ai appris. Voilà, je... c'est là où je veux en venir. Quel a été euh, cet apprentissage Comment tu t'es comment comment s'est se... caractérisé ce chemin du deuil Parce que c'est de ça dont on parle, finalement.
1: Avant de, de, de perdre ma mère, j'ai toujours été attirée par euh, l'au-delà de la vie après la mort, en me demandant ce qu'il pouvait y avoir. Enfin, j'ai toujours été persuadée qu'il existait quelque chose. Donc, j'avais déjà un petit peu de connaissances là-dessus. Après, c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, euh, au départ, ça n'a pas fonctionné du tout parce que j'étais dans ma colère euh, plusieurs mois. Et quand on est un peu brouillé avec soi-même et qu'on a une mauvaise zone, qu'on est triste, on ne peut pas rentrer, enfin moi je pense, on ne peut pas rentrer en, en connexion, développer son, son côté intuitif. Ça, je, il faut être bien avec soi-même. Et ça, je l'ai compris, on va dire, euh, au fil des mois, voire au fil des années. J'ai quand même mis du temps à m'en remettre et euh, c'est seulement en constatant qu'il fallait être vraiment bien et en harmonie avec soi-même qu'on pouvait avoir euh, une connexion.
0: C'est sous un soleil de plomb que nous suivons le corbillard jusqu'en haut du village pour rejoindre le cimetière. Avant, nous faisons une halte sur la route pour que ma grand-mère puisse, de sa fenêtre, du salon, lui dire au revoir. Il faut se mettre dans le contexte. Elle n'était même pas au courant que ma mère couvait un cancer. C'est ce matin même que nous lui avons appris qu'elle venait de perdre son premier enfant. Ses 96 ans nous ont fait craindre un choc émotionnel qu'elle ne pourrait peut-être pas supporter. Elle n'ose alors prononcer un mot, seulement des petites larmes et des tremblements. Ses yeux n'en reviennent pas. Comment sa fille a pu partir avant elle N'ayant plus la force de marcher, je lui promets de jeter ma rose en son nom. J'obtiens un sourire timide. La sagesse fait le reste. Nous voilà enfin nez à nez avec le tombeau familial dans lequel, messieurs ponts funèbres, libèrent une place. Un grand silence règne, excepté les sanglots qui continuent de couler. Alors que le plus douloureux des moments arrive, je me revois encore enfant jouer à cache-cache pendant que mes tantes et ma mère arrosaient les fleurs de notre caveau. Elles discutaient, priaient et rigolaient, que c'était agréable. Aujourd'hui, c'est moi qui fous en larmes, quand je les vois glisser son cercueil dans ce fameux tombeau. Cette image, je le sais, restera jamais gravée dans ma mémoire. Elle est terrible. Comment est-ce possible que ce soit ma mère qui rentre dans ce bloc de pierre mais vais-je finir par me réveiller à un moment donné Pourquoi je me sens vide, transparente et à demi-morte Je préférerais sincèrement l'être totalement. Au moins, je me passerai de cette souffrance que je ne parviens pas à maîtriser. J'aimerais que ce jour n'ait jamais existé, ou du moins, s'il avait pu être retardé de quelques années. Au lieu de cela, c'est un fantôme qui m'a capturée. Et il ne me reste qu'une pensée pour me rappeler que je suis encore de ce monde. Je hais Dieu, je hais, hais, hais les volé croyances ma maman. et je hais la vie qui m'a volé ma maman. Dans ces lignes, on sent un vertige, beaucoup de tristesse liée à la perte. Et pourtant, aujourd'hui, tu es là avec deux enfants. Donc, tu t'es marié, tu as un travail. Tu es donc passé par des moments à l'opposé de cet instant que tu viens de lire. Qu'est-ce qui t'a permis de, de continuer à, à construire ta vie et, et de franchir, ce, de se laisser traverser par la colère et de ne pas rester avec cette colère-là
1: eh Ce qui m'a permis, c'est tout simplement que je... Déjà, j'avais que 25 ans, donc il fallait que je m'en sorte. Euh, je suis quelqu'un de, de joyeux, d'heureux, naturellement, spontané. Et pendant ces années-là, je me suis vraiment fanée. Mais ma mère m'a appris toujours à me battre et à regarder de l'avant, enfin... Donc, de toute façon, il était primordial que, que je m'en sorte. Et puis, j'ai voilà, souri à la vie. En fait, je pense que c'est ça. Le, le décès de ma mère m'a aussi permis, après, de comprendre à quel point la vie, c'était super important. Et, euh, et du coup, de relativiser beaucoup plus de choses. Et en fait, après cette phase de colère, je me suis transformée. J'ai compris beaucoup de choses super sympas, en fait, sur moi-même, sur l'existence, sur la vie. Je me suis dit, il faut en profiter à fond. Et, euh, et du coup, j'ai fait des bonnes rencontres amicales. Euh, et également, bah, du coup, euh, mon conjoint, on s'est euh, rencontrés euh, sur un réseau euh, très connu. <rire> et, euh, et là, ça a fait tout de suite... Enfin, euh, c'était une évidence. Et, euh, et mais, du coup, voilà, j'en je, ai profité. De, de toute façon, ma mère n'aurait jamais aimé que je, je me laisse... Le moral, enfin, euh, que je, je, je n'aille pas de l'avant, mais euh, en fait, je pense que quand on perd quelqu'un, euh, la douleur elle, elle est là, hein, et le manque sera toujours là. Mais après, avec le temps, on comprend que c'est un cheminement et puis que c'est comme ça, euh, que les défunts sont des défunts, mais qui sont toujours là. En fait, il y a un, un éternel recommencement, je pense, et euh, c'est ce qui permet de donner de l'espoir.
0: Est-ce que tu as suivi une thérapie ou euh, quels ont été les outils pour te rendre compte de tout ça pour te, pour te rendre compte en fait que finalement cet événement dans ta vie, aussi douloureux soit-il, t'a permis de peut-être valoriser cet instant, cette pulsion de vie
1: Mais euh, En fait, j'ai effectivement eu le droit à une, faire une thérapie en psychologie avec... Euh, ma mère travaillait pour le, le quai donc j'avais le droit à, à ça. Euh, des séances que j'ai refusées euh, d'office quelques mois après parce que j'ai dit tout simplement que je n'en avais pas besoin parce que j'étais encore dans la colère et, euh, et en fait c'est trois ans après le décès de ma mère où je, déjà j'allais quand même mieux hein, euh, soudainement j'ai eu des, des, des images traumatisantes qui me sont revenues dont celle dont j'ai je, mis je, je l'extrait où je dis je, je vois ma mère entrer dans le tombeau celle-ci m'est revenue donc, je crois que je l'avais prédit un petit peu. Et euh, du coup, j'ai on m'a parlé de, de faire une méthode EMDR. Donc, ce sont des thérapies brèves. Ce sont des méthodes qu'on fait souvent après un gros choc, euh, dont des décès. Et en fait, moi, ça m'a tellement servi. En deux séances, euh, j'ai vu des changements radicaux et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ça m'a ça permis de mettre de la distance. En fait, les images étaient toujours là, mais plus l'émotion. Donc, plus, est, plus la tristesse, plus les pleurs, plus tout ça. Et, euh, et ça, c'est souvent une méthode aujourd'hui que je recommande à certaines personnes. Pas forcément après un deuil, mais en tout cas, il faut savoir qu'après un deuil, ça peut être utile.
0: Mais d'ailleurs, en plus, tu dis euh, trois ans après. Hum. Donc, on peut considérer en fait que le deuil, c'est quelque chose qui, qui n'a pas vraiment de fin en fait. Non. Ou, ou c'est très dur de, de lui donner un... Ah, oui. Parce des étapes comme ça très précises. Moi,
1: il peut encore m'arriver de pleurer aujourd'hui euh, pour ma mère. Hein, donc, euh, pourtant, ça fait 11 ans hein, et puis j'ai plus le même âge. Moi, j'ai jamais, jamais été d'accord avec l'expression ⁇ faut faire son deuil ⁇ mmh. On dirait que tu as une deadline <rire> et il faut y aller. quoi Et en fait, non, parce qu'en fait, chaque personne est, est unique et euh, bah, chacun prend son temps. Cha On n'a pas tous la même relation avec la personne qu'on a perdue. Il faut comprendre des choses il euh, y, y a plein de choses qui se mettent en place et en fait je trouve que dire faire son deuil c'est comme si tu mettais une fin moi j'ai jamais voulu mettre une fin quoi.
0: et qu'on passe à ah autre chose non en fait. ah non non, mmh. non
1: pour moi c'est euh, c'est juste apprendre vivre, à hein. vivre autrement la relation qu'on a eue elle existe encore mais d'une autre manière donc il n'y a pas de deuil mmh. mais effectivement il y a, y a un travail un chemin à faire dans l'accomplissement de se dire euh, euh, il faut que je m'en sorte et il faut revoir euh, la lumière voilà, y a... je pense que c'est plus dur pour les gens qui restent sur Terre que ceux <rire> qui s'en font là-haut. D'ailleurs, j'en ai beaucoup voulu. <rire> là, toi, tu es tranquille.
0: <rire> Mais tu vois, tu parles beaucoup, en fait, depuis le début de, de cet entretien, tu parles beaucoup de la relation avec le défunt. Et ouais, en France, peut-être que c'est ta culture. Je ne sais pas si c'est libanaise ou catholique ou je, je ne sais pas, mais tu vois cette relation au défunt en France, une fois que la personne est décédée, c'est fini. Ouais. C'est-à-dire que on considère que cette relation-là n'existe plus et fait passer d'un temps qui est révolu. Or, en discutant avec euh, une psychanalyste, euh, Marie-Frédéric Baquet d'ailleurs qui a participé à un autre épisode, elle, euh, elle m'a expliqué très justement qu'en fait, euh, ce qu'elle essayait de réapprendre à ses patients, c'est que on peut continuer à tisser une relation avec euh, le défunt, dans le sens où cette relation-là qui a eu lieu dans le passé a toujours, en fait, une influence euh, dans, le dans le présent. Et donc, on peut revisiter le passé. Euh, on peut... Euh, en revisitant le passé, donc on va comme en quelque sorte euh, ressusciter des moments qui ont eu lieu, les incarner et peut-être avoir une autre euh, réaction. Euh, et donc régler en quelque sorte ces, ces problèmes, ces conflits avec la personne qui est partie trop tôt par exemple.
1: Ouais, oui, bah, je suis
0: d'accord. Et, et c'est marrant que toi, tu n'as bah, pas fait de thérapie vraiment et que tu as eu ce, cette intuition pour te dire ben non ma maman est partie d'accord mais je peux encore continuer à communiquer avec elle
1: bien sûr ouais et moi c'est ce qui m'a c'est ce que je t'ai dit un petit peu avant moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a sauvée j'ai toujours eu peur depuis petite de, de perdre mes parents je sais pas pourquoi j'étais persuadée que de toute façon euh, l'un ou l'autre j'allais le perdre jeune bon c'est arrivé mais donc pour moi, c'est euh, indignable, c'est vrai que je n'ai pas fait vraiment de thérapie, je crois que j'avais vraiment envie de m'en sortir euh, par moi-même, me faire violence et voir jusqu'où je pouvais aller, et là je suis contente parce que j'ai accompli beaucoup de choses, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand on me dit, non il n'y a plus rien après la mort. C'est quelque chose qui, que je trouve assez aberrant. Pourtant, je ne suis donc mon père est, est libanais, musulman. Ma mère était euh, catholique française. Moi, je, je me suis jamais sentie appartenir à, à une religion. Je ne crois pas en Dieu. Euh, par contre, j'ai d'autres croyances, mais du coup beaucoup plus magiques, euh, comme ceux qui partent là-haut. Je suis persuadée que euh, on a tous une, une autre destinée qu'on a qu'on fait qu'un passage sur terre. Il faut qu'il soit le plus juste possible mais euh, quand on me dit non il ne se passe rien après la vie pour moi c'est presque mais alors à quoi bon vivre
0: comment tu, justement tu abordes ce rapport que tu as là avec la mort, comment tu abordes cela avec ton enfant Alors euh, avec, le, avec le grand bah, du coup euh, mon départ
1: euh, je ne lui ai pas parlé de ma mère du coup parce qu'il était trop petit mais ça me chagrinait je, je, ça, ça me manquait ça pour le coup Tu vois après ça manquait hein, quand même <rire> Mais, euh, mais tu trouves des solutions. Et en fait, c'est au moment quand on a perdu mon chat euh, l'année dernière. Donc, ça faisait 14 ans que je l'avais. Donc, euh, j'étais tellement triste parce que du coup, c'est un chat qui m'a accompagné euh, pendant la, la perte de ma mère. Ça a été un énorme réconfort. Et, euh, et le petit ne comprenait pas qu'il n'était plus là, le chat. Et euh, je lui expliquais qu'en fait, euh, il était parti dans les étoiles. Et ça tombait bien parce qu'au-dessus de ce sur le plafond, au-dessus de son lit, j'ai mis les étoiles fluorescentes. Quand tu éteins, ça s'allume. Et on a toujours joué avec ces, ces étoiles là. Et au moment où mon chat est mort, je dis bah tu vois, il est parti dans ces étoiles et dans ces étoiles que tu vois dans le ciel. Je lui ai toujours montré la lune et, et les étoiles. Je dis bah, il est là. Et je lui dis même si te, même si tu ne le vois plus, lui il te voit toujours je lui dis, tu peux lui parler, ça. et donc il m'en parle encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait une pierre de couche, je, j'en ai profité après un peu plus tard, en lui montrant des photos de ma mère, pour lui dire qu'elle, elle était aussi avec le chat, et je lui ai donné un surnom qui a été dans les étoiles. Qui... Donc voilà, plus il grandit, plus je vais pouvoir un peu développer ça, et euh, lui faire comprendre. Et en fait, je vois que dans sa réaction, lui, il est très curieux, il n'est pas comme les adultes, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, euh, non, il est curieux et puis pour lui, c'est normal, il pose des questions. Je pense que dans, dans, dans les cultures, d'ailleurs, aille, en Asie ou en, en Afrique ou peut-être en Amérique du Sud, euh, on, on vit la mort euh, autrement, avec beaucoup plus de sérénité, de joie et de compréhension. Euh, après, je dis pas si demain, je perds quelqu'un d'autre. Euh, non, je je vais pas me transformer non plus, mais... Euh, mais en tout cas, je, la, la, la douleur, la tristesse, c'est sûr, son ce sont
0: rendez-vous. Mais euh, j'aurais compris certaines choses. Justement, est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant de vivre d'autres types de deuils depuis le décès de ta maman Parce que finalement, on vit des deuils tout le temps, à travers des ruptures ou à travers un, la perte d'un emploi, à travers un burn-out, à travers la maladie de quelqu'un, à travers sa propre maladie. Comment toi, tu du coup on a parlé de ton rapport à la mort mais quel est ton rapport à la Mon vie Mon rapport
1: à la vie euh, forcément c'est vrai que de, parallèlement ça a développé le côté je, je sais pas de quoi demain sera fait On euh, peut toujours avoir des mauvaises nouvelles il euh, y a toujours cette peur évidemment qu'il arrive quelque chose mais tout ce qui est en fait du quotidien euh, si on parle du quotidien perdre son boulot euh, euh, ça me fait pas du enfin je veux pas dire ça me fait pas du tout peur mais en tout cas c'est pas, euh, pas une crainte ce n'est pas une crainte parce que euh, je sais rebondir, j'ai toujours su rebondir et, et me débrouiller. Euh, les ruptures, euh... après, c'est une question de philosophie aussi, je pense. Hein. Les ruptures, euh, ça fait partie de la vie, quoi, tout simplement. Hein. En fait, on n'arrive pas sur Terre pour avoir un chemin tout tracé jusqu'au bout, quoi, avec des idéaux. Non, ça je pense que ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait aussi que la vie, elle, est, elle, elle peut être super belle comme elle peut être. Hyper dur, quoi. Mais, euh, mais voilà, après, les, les, les maladies, euh, c'est vrai que j'en je, je, ai eu autour euh, de moi euh, il n'y a pas si longtemps. J'essaye, je, je, en fait, quand je vois que mon cœur bat trop vite de la nouvelle, j'essaye de, de souffler, de relativiser, de me dire ouais, étape par étape. Et en fait, je pense que c'est comme ça la vie, c'est étape par étape. Il t'arrive un problème, euh, un pépin… Il faut essayer de, de voir ça et pas plus loin, et de le régler, et après on verra. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup comme ça.
0: En off, on, on s'était dit que, je reviens un peu à l'écriture de, de ton livre, ton premier livre, je t'avais demandé si euh, l'écriture n'avait pas été euh, peut-être euh, un outil thérapeutique pour euh, soigner ce, ce chagrin, pour, euh, pour apaiser cette douleur. Et en fait, toi, tu m'avais répondu que pas du tout.
1: Non. Franchement, je, je... Non, honnêtement, pas vraiment. Je sais que l'écriture est une thérapie euh, et qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'écrire parce que je ne suis pas de bonne humeur, je ne lis pas bien, je suis triste, ou même je le conseille, hein, de tenir un journal, ça marche. Mais moi, à l'époque où j'ai écrit ce roman, euh, j'ai versé pas mal de larmes dans, sur certains passages. Mais euh, je peux dire, non, ça n'a pas été une thérapie parce que même après la sortie, je n'étais je, pas bien. Tu vois, donc il m'a fallu plus que ça. Et je n'ai pas écrit ce bouquin dans l'optique de me dire « je vais me soigner » ou « je vais aller mieux je ». Vais... Je vais... Non, j'étais vraiment… de je... but en blanc, j'y suis allée. D'ailleurs, l'écriture est hyper naïve. dans. C'est difficile pour moi de l'envoi aujourd'hui. Mais l'écriture est hyper naïve. Bon, c'est ce qui a fait aussi son succès, euh, je pense. Mais vraiment, j'y suis allée presque, presque d'une traite. Mais… Euh... En tout cas, je conseille vivement la d'écrire. C'est vrai que ça fait toujours du bien. Ce n'était pas le bon timing pour moi à ce moment-là, mais euh, néanmoins, je suis hyper contente parce que j'ai accompli quelque chose de, de merveilleux et grâce à cette histoire, donc, quand je raconte le, le deuil de ma mère, même s'il y a autre chose, je sais qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours de lectrices qui, qui m'ont dit merci parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre les mots sur leur propre deuil.
0: Tu as pleuré, mais en fait, pleurer, c'est ce qui fait partie du deuil. Donc ça... Ça t'a, accompagné en fait dans le deuil, et peut-être que le simple fait de pleurer, c'est déjà euh, la voie pour guérir ou sortir extirpé. Mais je m'attendais pas à ça. En fait, s'il y a bien quelque chose bah, que, que
1: je regrette, euh, tu vois, quand tu es jeune et que tu perds quelqu'un, euh, es vachement mal entouré quoi. En France, tu es vachement mal entouré quoi. Enfin, le côté animal... tu peux pas en parler animal... en fait. Non le côté administratif, le choc émotionnel, tout ce que ça doit après, le notaire, les, les, les administrations, enfin, mais c'est énorme, c'est énorme. Et quand tu n'as aucune connaissance de ça, en fait, ça ne t'aide pas, tu vois, dans ta peine. C'est-à-dire que si ça, ça pouvait être pris un peu en charge en France, d'avoir un accompagnement qui se fait en amont, en disant pas « Demain, tu vas perdre quelqu'un », mais juste au moins, tu sais qu'est-ce qui arrive. Là, franchement, heureusement qu'il y avait ma tante parce que sinon pff, tu vois donc ce côté un petit peu euh, éducation euh, ça veut pas dire que c'est glauque mais ça fait partie
0: de la vie quoi on t'apprend bien à ouvrir un compte bancaire à payer tes impôts euh, tu vois ça... ça fait partie du, du tabou je pense oui. aussi que l'on a
1: mais ça c'est terrible parce qu'on est des, des milliers à perdre euh, son frère enfin euh, s'il n'y a plus de parents ou c un de ses parents enfin peu importe la situation on ne connaît pas quoi tu vois et ça tombe du jour au lendemain, en plus de la tristesse, il faut que tu t'occupes de tout ça. Je trouve que ça pourrait être un peu aidé, surtout que dans les hôpitaux, ils sont pas toujours très, très sympas. Mais je sais qu'il y a des très bons aussi services funéraires aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts et, euh, et qui prennent en compte la, la, la douleur qui accompagne. On est tombé sur un service funéraire vraiment gentil.
0: Aussi, enfin, comme je disais, je pense que tout ça, ça fait partie du tabou aussi qui entoure la mort. On n'en parle pas, en fait. Donc forcément, d'un point de vue administratif, c'est sûrement le volet euh, le plus, euh, on va dire, le plus concret et peut-être le plus facile d'accès. Donc j'imagine même pas, en fait, euh, comment on peut aborder les émotions liées au deuil avec son entourage <rire> Parce que même ce qui dans ce que tu m'as lu à votre grand-mère, vous lui, vous lui avez pas dit Mais non, parce que ma mère avait déjà eu un cancer quelques années
1: avant, et, euh, et cette fois-là, elle avait choisi de pas lui dire. Donc ses soeurs euh, mon nom, euh, de gros tabou. <rire> je pense qu'elle voulait pas lui faire peur ni de la peine, parce que la relation, bah tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, mère fille, enfin mère enfant, tellement particulière dans, dans les deux sens. Mais euh, effectivement, le... effectivement le, le... Donc, on lui a dit, et le choc a été au rendez-vous. Elle est partie moins d'un an après ma mère. Mon état physique s'est nettement détérioré et tout. Mais euh, ce n'était pas ma mère, c'était ma grand-mère. Mais je n'ai aucun regret sur le fait de lui avoir dit, parce que c'est son enfant et peu importe l'âge, peu importe la maladie. Peu importe, elle a le droit de savoir. C'est euh, normal, c'est normal. Après, là, et là, c'est encore une fois, elle est partie après, ben, c'était le destin, c'est comme ça. Perdu, deux semaines après, j'ai perdu ma grand-mère libanaise. Euh, ensuite, j'ai perdu euh, six mois après mon parrain et après ma grand-mère. J'ai eu beaucoup de décès en l'espace d'un an. C'est pour ça que ça a été peut-être plus dur dans, dans mon chemin, parce que je, je pensais qu'il y avait un espèce de sort. Je me, je me demandais qui allait être le prochain, Quoi, c'est terrible et euh, donc j'ai vécu à espèce de mort qui tombait là assez euh, fréquemment. Et, euh, et, et en même temps, je n'ai pas du tout eu le temps de, de, de me soucier de la mort des autres, ou du moins de les réaliser, même si j'étais très proche d'eux, parce que je ne veux même pas digérer la, la perte de ma mère. Mais en fait, je les ai acceptés. Et étrangement, les morts qui ont suivi, je les ai acceptées avec beaucoup de
0: sérénité après. On a dit que le deuil, finalement, n'avait pas de conclusion. À quel moment, toi, tu t'es tu dit... Enfin, parce que tu dis que tu, tu, as, tu as digéré le, la perte de ta maman. Quel a été ce déclic, en fait J'imagine qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais à quel moment tu t'es sentie beaucoup plus euh, sereine et apaisée Je pense quand j'ai compris que la vie, elle était, elle était belle.
1: C'est tout con, hein, c'est un peu cliché, mais euh, quand, quand on vit une perte, après, on comprend mieux les choses. Et euh, qu'en fait, il suffisait de pas grand-chose pour être heureux, tu vois. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai accepté tout ça, il ça, y a eu une espèce de sensation, une légèreté qui, qui, qui s'est imprégnée en moi et euh, tout a glissé après, tu vois. Donc effectivement, le, on ne le voit pas, ça ne tombe pas comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, si on regarde un peu dans le rétro, on se dit ah, « en fait, c'est en fait, cool ».
0: Oui, puis je pense que les, les émotions sont tellement intenses, en fait, au moment du deuil, que même un rayon de soleil, ou euh, moi, je sais ce qui m'avait fait du bien, c'était un gâteau au chocolat que mon père m'offrait, tu vois, quand j'étais dans une période de deuil très intense. Et en fait, tu te souviens que tu peux te sentir Exactement, bien. En fait.
1: Effectivement, effectivement. Mais c'est pour ça aussi qu'après, je pense, quand je, je te parlais tout à l'heure, il faut se faire violence. Effectivement, il, il faut vouloir s'en sortir. Hein. Ça, ça vient pas tout seul si on est vraiment dans un gros chagrin. Il faut, il faut relever la tête et marcher de l'avant. Et puis, euh, tant qu'on peut traverser le feu, ben, on le traverse, quoi, tu vois. Et après, ça passe. Et après, on se rend compte que, bon, finalement, beaucoup de choses sont pas si graves que ça, quoi c'est surtout ça et puis elle est a confort petits réconforts. moi je, je, je me noyais dans les séries à l'époque c'était Gossip Girl je voulais rentrer dans la télé genre chez Nessa euh, le soir enfin, et
0: ça c'est bête mais ça m'a vachement fait bien <rire> moi c'était Grey's Anatomy <rire> 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 mon cousin me disait mais qu'est-ce que alors, tu justement, regardes justement avec ma
1: mère pendant son cancer il oh, y avait dr House tout le temps et à chaque fois on rigolait on disait oh, si seulement on pouvait avoir dr House pour te soigner <rire>
0: C'est suite à la publication d'un post qu'elle avait fait sur le deuil, sur LinkedIn, que j'ai contacté Astrid. Et son sourire et sa luminosité a fait le reste. Parler du deuil, libérer la parole autour du deuil n'est pas mince à faire. C'est un état de douleur tel que notre façon de se présenter au monde peut sembler lugubre, triste, peu séduisante et donc très vite disqualifiante dans le monde du travail ou en société de manière générale. Une société qui prône une injonction à la perfection et pourtant nous serons tôt ou tard confrontés à la perte d'un proche, confrontés au chagrin. Embrassons nos deuils, c'est peut-être euh, l'injonction principale de Fleur de cactus. Parce que ces deuils nous obligent à regarder en nous, pour pouvoir se connaître dans les moments les plus durs, afin de voir au-delà de la bienséance, au-delà des masques derrière lesquels on se cache, et agir en conscience pour être libre je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième volet du chapitre 5 sur le deuil, car oui c'est un sacré sujet le premier volet abordait les émotions liées au deuil maintenant nous allons parler de ce chemin vers la guérison, vers la lumière je vous souhaite un très bon dimanche je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt